0: クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ皆さんこんにちはアメリカ西海岸在住のクロマスオです今日は12月28日火曜日の、えー、火曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思いますよろしくお願い致いします今日なんですけれども、今日は家にお宝が眠っているかもしれない話、こんなねテーマで話していきたいなと思います。でね、今日はねあの今日のねあのテーマなんですけれども、まあねあの聞いていただきたいリスナーさんとしてはね最近ちょっとねあの実家の方にねこう帰省するあのことがあるんだよとかねそんな風にねあの考えている方向けの内容になってるんですね。で、あの僕自身はね、今、日本の方に帰省してましてもう本当、3年ぶりぐらいにね、こう日本に帰ってきたんですけれどもまあね、あのちょっとやっぱり実家にもう2週間ぐらい隔離しているとね、あのこう家の掃除とか、まあ、あの今までね、あの僕がこうまだ実家に暮らし,ときしていた時にね、こう使っていたもののね、いるもの、いらないものの仕分けとかっていうのね、まあ、ころいろしているわけなんですよね。そう。まそんな中でねあの2つねあああの、まああのま印象的なエピソードっていうのがね今回あったのでまあ、ちょっとその辺りをねこう皆さんにシェアしていきたいなとあの思います。でまあ、この内容をシェアすることによって、まあね、これから、ね、こう副業を始めようかなとかあとは、ね、こう自分で何かこうしてみたいなというと、ねまあ、あのすごく簡単にね始められるこうあの1つになるかなと思うので、まあ、その辺りね参考にしていただければなと思います。はいじゃあね、あの1つ目なんですけれども不要なものを、ね、こうメルカリとかそういう,ようなところでこう売ってみてはどうかなというところなんですよね。で僕自身ねちょっと今回びっくりしたんですけれどもまずねもう自分の部屋にあったねこう机とかベッドとかっていうのが全部なくなってたんですよね。そうでもうなんかほんと邪魔だからって言ってこう、ね、誰も使ってないからってねもう粗大ゴミに出したよみたいなあの感じで言われてたんですけれどもあのその机の中に入っていたものとかっていうのは全部段ボールに、ね、まとまって入ってたんですよね。そうでね、まあ、正直ねほとんどガラクタだったんですけれども中にはねこう使えるなみたいなものがあって例えばねあの子どもの絵本とかあとは何だろうえっ、ー、と。あのジーンズとかねそういうものがねこういくつかはね放り込まれてたんですけどもそういうのねちょっとねどんなもんで売れるのかなというところでねこうメルカリで今出品してる最中なんですけどもまあねえっと絵本なんか例えばね10冊でねあの300円とかそれぐらいでねまあ売れたりするというような感じでほ本当にねまあ少しでねあのなんだろうまあ、お小遣いの足しじゃないですけれどもまあねあのちょっとこれからこう副業を始めたいんだけれども元手がないなとか、まあ、そんなことを、ね、考えてる方にはね、まあ、本当にすごく簡単に始められる,られるような、ね、ことかなと、まあ、本当に思ったんですよね。そうなのでもしねこれからねこう実家に帰ってねまあ,あの少しゆっくりするような時間があるよとかっていう人はね是非ね実家に行ってこう自分が使ってたものなんかをねまあ,あの自分がねこう帰ってくる時に一緒に持って帰ってきてねまあ少し落ち着いてからねこうメルカリとかあとは何だろうこっちだって何ですかねちょっとわかんないですけどまあそういうの出してみてねまああのね売,る売ってみるとねこれもねこうマーケティングとかこうセールスの勉強にもなると思いますしこうやっでね実際にやってみるっていうのがねいいのかなと思いました。はいでね、あの2つ目なんですけどもこれはね実際僕じゃなくてこう友人と話したことなんですけれども、まあ、ね今回あの日本に帰省するにあたってまあ何人かでねこう友人と話していてやっぱりね何か面白いのがやっぱその仮想通貨の話とかにねこうなるんですよね。でなんか「お前投資やってんの?」とか「仮想通貨買ってんの?」みたいな話になってである友人と話した時にビットフライヤーちょっと僕全然わかんないんですけど、こうビットフライヤーっていうまあ仮想通貨取引所で2016年ぐらいにね、こうイーセリアムが8万円ぐらいの時にね、あのー、なんか買ったというような話をしてたんですよね。そう。8万円ぐらいの時に今なんか5万円分だからそれぐらいねあのイーサを買ったとただその当時使っていたあの E メールっていうのがなんかソフトバンクのなんか E メールアドレスかなんかでも今ほとんどねこう流通してないような E メールアドレスを使っていてかつねこうパスワードを忘れてしまったからもう、ね、あのビットフライヤーで口座を持っていてそこに、ね、あのイーサリアムが、ね、あるはずなんだけれども、まあ、そこに今アクセスできないっていう話をしていたんですよね。そ,うねそ,もうそれ以来こうあの仮想通貨取引はやめちゃっったんだよなとかっって話をしてたんですけれども僕が彼に言ったのはいやまあそう今すぐ、ね、こうビットフライヤーに問い合わせて、まあ、その口座を、ね、こう復元してもらうのが、ね、あのしてもらうよう努力した方がいいんじゃないかと。で多分ねあの当時8万円で5万円分ぐらいの、ね、こうイーサリアムをあの持ってたってことはね多分今の、えー、と金額に換算しても多分30万円ぐらい、ね、あの,のイーサーを多分彼の口座には入ってるはずなんですよねそうで。これってやっぱりすごく大きなことだと思うんですよね。うんで、まあ、それを全力でやった方がいいよって言って言いました。で、まあ、二つ面白いなと思っていたこの経験からあって、一つ目はね、このね、復元できるっていうことが、いわゆるね、こう、ディーセントラライズドファイナンスではないね、こう、セントラライズドファイナンス、いわゆるね、こう中央集権的な、まあ、仮想通貨取引所とか、まあ、あのそういうプラットフォームを使っている、いわゆるメリットだと思うんですよね。例えばね、もう本当に DeFi の場合は、もうこういうパスワードを忘れたとかね、まあ、そういうことでなるともう本当に 100% ね、その口座にアクセスすることができないんですけれども、まあ、例えばね、こうビットフライヤーとかさ、まあ、アメリカいればコインベースとかね、ロビンフットとか、そういうところで口座を持っているもしかしたらね、あの彼らのデータベースにね、こうデータが残っていて、それをね、復元することができるかもしれない、ね、この可能性がね、まあ、1% でもある限りはね、僕はね、トライするべきだと思うし、それがね、やっぱりこのね、セントラライズファイナンスと呼われるプラットフォームのね、まあ、特徴だと思うんですよね。そうそれが一、まあ、つ目に気づいたことでねやっぱり二つ目っていうのはあの多分ね同じような経験をしてる方って一、まあ、人二人じゃないと思うんですよねやっぱりねこう2016年とか17年とかいわゆるね、まあ、第一で仮想通貨バブルって呼ばれる時があると思うんですけれども、まあ、その時にね少し持っていたけれども、まあ、その後ねこう暴落してねもうやめてしまったよみたいな方がいる,いるといる,いると思うんですよでその中でね、まあ、いくつかね当時仮想通貨の取引所をねあの開設していくつか買ったんだけれども、まあ、そのままこう塩漬けになってるで全然その後アクセスしてねみた,なみたいないみたいな忘れ去られてるような構造って多分ねご満足あると思うんですよね。他のね僕の友人もねそういうような話をしていたので多分ね、まあ、これ聞いてる方の中にはそういえばね確かあの時なんか交差を作ったような作ってないようななんかそんな気がするんだよなみたいな方もあるいると思うんですよね。ねそういう方はねぜひね、まあ、当時のねこう記憶を思い出すじゃないですけども、まあね、どんな仮想通貨取引所にどれぐらいあったのかみたいなのねまね、あ、少しこう E メールを探ってみるようにすることでもしかしたらね、まあ、棚からぼたもちみたいな形でね、まあ、あのいくらかねこう降ってくるようなこともねあるかもしれないので、ね、ぜひね、まあ、この休みを通じてで、まあそのあたりやってみてはいかがでしょうかというような話でございました。はい。でね、あの今日はね、あの簡単にこのような感じで、まあね、あのー、まあ、実家にね、こう、ま、隠している中でね、まあ、面白いな経験があったのでね、皆さんにシェアしていただきまし、シェアさせていただきました。で、一つ目はね、まあ、家にある不要品をね、こう、メルカリとかで売ってみようとね、これによって、こう、マーケティングとかセールスの勉強になりますよ、というような話です。でね、二つ目は、その仮想通貨取引所にね、こう、もしかしたらね、お宝、ね、お宝が眠ってるかもしれないからね、こう一回ね、見てみてはいかがでしょうか、というような話でございました。はい。今日はね、ちょっとあの、こんな風にね、ちょっと夜遅くの更新になってしまったんですけども、まあ、ね、また明日はね、朝早く起きて朝更新したいなと思いますので、ね、まあぜひねあのこのままえっ、ー、と引き続き聞いていただければなと思います。それではあの引き続きコツコツやっていきましょう。失礼します。